0: Välkomna till MMA-podden Paul är här Fredag Jag kände att jag var tvungen att sätta mig Och spela in ett avsnitt Ett litet extra Bonusavsnitt till er alla um, För vi har fått lite fighter annonserade. Vi har fått lite fighter annonserade. Vi har Jiri Som fighter som titeln mot Alex Pereira Titeln är alltså vakant Jamal Hill är skadad han har varit tvungen, eller om han har valt att lämna över den själv. I don't know. Jiri Prohashka blev skadad. Han valde att lämna över titeln. Hillvanden. <laughs> ja, ni fattar. Det är rörigt där uppe. Men nu står Prohaska och Alex Pereira framför varandra och ska mötas om den vakanta titeln i lätt tungvikt. Och det här är då på UBFC 295, Jones vs. Miocic där John Jones ska försvara tungviktstiteln mot före detta mästaren i Stipe Miocic. Sen har vi fått... UFC 296 16 december Mobile T-arena Leon Edwards mot Colby Covington och vi har även fått Alejandro Pantoja som har fått sin första utmanare som man ska försvara titeln mot och det är Brandon Royval. sen har vi en till grej jag har stått en hel del om det senaste tiden bo bor mera i nu kommer jag inte ihåg att det Dubai Abu Dhabi i alla fall flyttat utåt Arabemiraterna hållet och bor där borta och har sitt camp där borta vad innebär det för oss men vi börjar med den matchen som står oss närmast och det är den 11 november när vi har Gir Prohashka som nu kommer tillbaka efter sin axelskada och ska möta Alex Pereira alltså det är en galen match det här är ju en galen match det ska bli jättekul att se den. Sist vi såg Proharska var förra året i juni när han tog, tog titeln och vann mot Glovetichira. De var bokade för att fightas igen men då dök den här axelskadan upp. Alex Pereira som då är Glovetichiras adept istället nu kommer att få möta honom om den vakanta titeln. Eh, vi börjar med Proharska här. är 30 år gammal 193 cm lång. Han har 29 vinster. 25 kommer vi igen och 3 kommer via sub Endast 1! Av hans, eller en av hans segrar kommer via domslut. Han har en ågjord, han har tre förluster, två och en sub. Så den här killen har bokstavligen bara gått till domslut två gånger i hela sin karriär på 34 matcher. Det är galet. Alex Pereira, 10 MMA-matcher, 36 år gammal, jämlång, 193 även han. Åtta vinster, sex knock, två domslut förlorat två gånger, en gång via knock och en gång via Sub. Den första förlusten han hade var hans MMA-debut 2015. Sen efter det var det i Sverige Sanja hans näst senaste matchen kan han ha ett delat domslut mot Jan Bravic. Ja, det här är. Det är intressant. Det är två väldigt intressanta stilar som möts för om det är någon nu som inte vet då, då Alex Pereira på han som man kallas har en gedigen karriär inom liksom taj och har kört till Thai kick. Jag blandar alltid ihop om det är Thai eller jag har kört men men förmodligen båda två. <laughs> har en gedigen karriär där, mästare i liksom flera vikklasser, inte, jag inte om det flera vikklasser men i flera organisationer om jag inte minnar mig helt här eh, och i UFC har gjort en helt sjuk resa, jag menar den här mimen som har dykt upp med att Alex Pereira har redan, vad är det slaget, tre eller fyra champs va? Eh, Sean Strickland, eh, tre precis Isra Adesanya och Jan det, alltså, det är en sjuk merit eh, och bara gått, vad det, sex matcher i UFC kommer gå... Jag ska kolla nu hur många han har gått. Jag inte ser fel här. Där debuterar han. en, 2, 3, 4, 5, Precis 6. Han kommer gå sin sjunde match i UFC och han kan då alltså titulera sig liksom mästare i två olika viklöser. Ifall han tar den här. Alltså det är helt galet. Han debuterade i UFC november 2021. Han har alltså inte ens varit... Eller vänta, så här kommer det bli när den matchen... Precis, äh, han kommer ha varit i UFC i två år och en vecka. När han får möjligheten att ta en titel i en Jag försöker verkligen tänka här. Men jag kan inte komma på att det någonsin har hänt. Alltså, aldrig. Jag tror inte ens Connor eh, gjorde det så snabbt. Två år och en vecka... Och titulera, kan titulera sig själv mästare i två v i världens bästa organisation. Det är helt galet. Det är helt galet. Jag kommer inte säga så här. Jag tror att den här vinner eller någonting sånt idag för att det är långt kvar. Matcherna är rätt färska. Men det här är en intressant matchning för att det är två väldigt speciella stilar där det är en tekniker och en kille som slåss som om han vore full men i allt det där kaoset så finns det verkligen mycket tanke och mycket strategi och det är det prohärska. Det är flera gånger när jag tittar på det så fan, alltså han rör sig där inne som om han är halvpackad. Det är en väldigt, väldigt udda, udda stil och det, det är frågan hur en sån här stil funkar mot någon som Pereira som är så sjukt kalkylerad och har sin striking on point. alltså. Ehm... Um, det här kan bli en tuff natt på kontoret och jag tror att Jiri här behöver verkligen ja jag tror han, han måste verkligen komma in med sitt A-game. Det får inte bli en sån match som han hade mot Glover Teixeira för då tror jag inte att han vinner då tror jag inte att han vinner men sen kan det också vara det Avia som kanske också ställer till det för Pereira och då får vi inte glömma hans vinst mot John Strickland alltså det, det, det är mycket här men, men sjukt intressant match Alltså en, en väldigt, väldigt Bra matchning, det här Alltså av de här Tre matcherna så kan jag ärligt talat säga att det här är nog Den matchen det är som ser mest fram emot um, Jag tror nog att de flesta Tänker nog så, förmodligen så det är nog ingen unikt Att jag kanske gör det, men, men uh, Det här är nog den som är mest intressant på hur, hur kommer den se ut Hur kommer den ena fighten att lösa den andra Stående, för båda två är gåtor Alltså när det kommer till den stående fightingen som jag redan sagt Giri med sin avighet och Pereira istället med sin otroliga precision så att det här ska bli sjukt, sjukt spännande att att se så vi får se hur det går för dem, Och bäst att man vinna men, men roligt att att alltså, vi får en, ett sånt bra kort här nu Att kortet har stackats upp på det sättet Jag kan ju bara snabbt dra då är det, jag sagt, det här är på John Jones Stipe Music-kortet till den 11 november Madison Square Garden i New York eh, Vi har även Romando Lidse mot någon Jessica Andrade mot Mackenzie Dern-Matchnell Mot Steve Erzeg Jared Gordon mot Marco Madsen kul se Gordon tillbaka igen Pat Sabatini mot Diego Lopez Diego Lopez gjorde en sjukt bra match sist Det ska bli roligt att se honom igen Jamal Emers mot eh, Dennis Buzukia Och så har vi Matheus Rebecki mot Norol Aliev Joshua Vann mot Kevin Borchas och vi avrundar med Jones Mjocic, alltså det här är så, så galet men ni vet, ni kommer få vänta tills jag gör en genomgång och en preview av det här, men ni kommer garanterat att höra den previewen innan galan sänds, så jag kan jag i alla fall lova att ni kommer att få en, en riktigt bra genomgång av det där kortet innan galan sänds sen har vi då UFC 296 Vi har än så länge bara fått två matchningar på det kortet vad jag kan se men den jag tror att de flesta av oss här inväntar är såklart Leon Edwards och Colby Covington Leon Edwards tog titeln från Kamar Osman han låg under i domarkortet 100% men i den femte ronden så drar han fram den här magiska huvudsparken som har blivit helt legendarisk och ikoniska bilderna han får in den och headshot och allt vad det nu var Uh, och efter det möter uh, Camaro Osman igen och det här är mars i år jag kan ärligt talat säga uh, att jag fick för mig att Camaro Osman och Leon Edwards hade fightats, liksom, två, att de hade fightats två gånger förra året uh, så jag blev lite förvånad när jag såg att det var i mars och återigen, jag pratar om det här så ofta, det här är igen den här grejen att vi får så otroligt mycket MMA hela tiden hela tiden får vi matchningar varje vecka får vi i princip en ny Fight of the year, vi har feta matcher Några galer kanske inte riktigt lever upp till det Men väldigt många gör det ändå Det finns alltid någonting där som sticker ut Någonting nytt man börjar prata om En ny fighter man upptäcker Ja, allt det här Och det gör att man får helt plötsligt svara sig Att det har gått så lång tid sedan man såg En viss fighter och det kanske är för att vi trodde Att Leon Edwards skulle fightas i somras Eller på liksom Schamsat kortet Tänk, ah, Den kommer dyka upp där men när han inte gjorde det, då fick man helt plötsligt känsla att det känns som att det är tio år sedan han, han fightades. Men det var det inte. Det var den 18 mars. Att första mötet mellan Osman och Leon Edwards var först då, då 20 augusti 2022 och sen möttes de 18 mars i år. Så det är inte jättemånga månader sedan ändå. Cirka... Vad blir det? det kommer ha gått x antal månader när vi kommer till december. Så att det är en bit bort. Så han kommer ha faktiskt ungefär sju... 9 tio månader ungefär. Mellan hans matcher Men det är inte helt konstigt Han får ändå in två fighter på det här året Så att, och Han brukar fighta cirka Precis, han har snittat ut två matcher per år Så det går i, det är väl bara där 2022 han gjorde en match Men det är också i väntan på Det var ju så mycket strul där för honom att få Få match, men whatever De möts, eh, kolla vi istället då på <laughs> Colby <called the> Covington <laughs> där, där ser det Lite annorlunda ut, det är femte mars men 2022. Colby Covington har bokstavligen ja, 2020, 2020 gick han en match, 2021 gick han en annan match, 2022 gick han en annan match. Eh, så att han har haft lite mer uppehåll i sin, i sin fighting. Då då. Um, och det är egentligen rätt galet för att han. Så här, så här ser han streak ut. Han raddade upp eh, sex vinster, fick en titelmatch. Kamara Osman torskade den. Käken där i 4-10 i femte ronden. Sen möter han Tyron Woodley. Vinner mot honom i femte ronden. Där rebenet. Möter. Och det leder honom till Osman igen. Och den här matchen var sjukt bra. Jag, alltså, han och Kamara Osman två. Det, det var verkligen den matchen där jag inser att mitt i den matchen jag typ heja på på Goldberg Covington för att det var någonting som hände i den matchen bara det blev nästan den här Rocky grejen mot Ivan Drag och att fram slutet alla såra på Rocky, Rocky när i Ryssland och fightas mot Drag och det, ja det händer i verkligheten också och eh, det var, det var en extremt bra match. Det var en väldigt bra match som var väldigt kompetitiv. De var riktigt rolig att se båda levererade verkligen till 100 Men Camaro man stod som segrare i slutet och vi är inte konst i det. Så fick vi hatmatchen. matchen Jorge Masvidal mot eh, Colby Covington. Covington vann matchen, ingen snack om den saken och sen vill ju Masvidal göra det. Han gjorde efteråt och, ja kan redan hela det scenariot, men nu har han då väntat i, alltså det kommer nästan ha gått, nästan två år minus några månader lite mer än ett och ett halvt år innan han han går match igen och eh, nu möter han då Leon Edwards och det är otroligt, den här killen har alltså haft titelchans torskat, vunnit en match, fått en titelchans förlorat den, vunnit en match och nu får igen en titelmatch den här killen har alltså haft tre titelmatcher sedan 14 december 2019 inte galet. På fyra år har han faktiskt tittat tre gånger. Snacka om att få många möjligheter. Men han säljer. Det går inte att komma undan från det. Han har haft en väldigt hög ranking och var ganska opåverkad. Och sen har det liksom stått still. Han gick dit klarade vikten. Och ja, nu, nu är det han som står där på tur. Så här ser Covingtons rekord ut. Han är 35 år gammal. Han är 80 cm lång. Han har 17 vinster, 4 och 8 sub 9 domslut. Tre förluster är ett ett på allt. en och en sub 1 domslut. Kollar vi då på The Champ. Leon Edwards, han är 183 cm lång, 32 år gammal, 21 vinster, 7 och 3 sub, 11 domslut. Han har 3 förluster i 2 domslut och en other och så har han en no contest och det är fingret mot Belal Muhammad. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Det är en spännande match. Uh, det, det, det går inte att komma ifrån. Det här är en bra match. Det ska bli intressant att se det mentala kriget innan de här två kliver in. Hur mycket kan Covington göra för att försöka trycka sig in i huvudet på Leon Edwards liksom hur långt kommer han gå för att försöka distrahera mästaren och, och syka ut honom, vad kommer han ta upp han kommer ju hitta någonting om han går in kanske på Leon Edwards pappa som, som är död och häll på med med drog, och prylar Uh, förvånar mig inte när det kommer till Colby Covington han är nog redo att dra i vilka trådar som helst för att liksom skapa någon form av reaktion i Leon Edwards um, men även det här sjukt bra match, uh, striker versus grappler uh, och striken är champion, men champion har blivit bra på grappling också. Jag tycker han stoppade väldigt mycket från Kamar Osman. Så frågan är hur Colby Covington kommer att kunna göra det här till en jobbigare match än Edwards. För jag tycker att vi såg det också när Kamar Osman och Leon Edwards mötte andra gången. Leon Edwards var övertygad om att han kunde vinna mot honom. Den matchen gick tiden ut, men det var också ett enhälligt omslut och det är verkligen ingen snack om saken. Det var rätt person som vann. Jag tror inte att det finns någon kontrovers ifrån någon där. Det här ska bli otroligt intressant att se. Jag ser väldigt mycket framåt den här matchen. Det är kul att den äntligen blir av. Den här divisionen måste få röra på sig. Det är liksom stiltje i vem som ska få gå titelmatcher. Och torskar Covington den här Alltså han måste falla några platser han behöver falla några platser han kan inte vara kvar på första plats i rankingen eller om det andra eller vad han nu har men han behöver nog droppa tre platser och jag säger inte det för att här, jag tror det jag tar för givet att Edwards kommer vinna utan jag säger bara för att om det är så att Edwards vinner då måste det ske en ändring. Jag kan tycka ibland att det blir lite fel när någon som är rankad tvåa torskar mot en kämpa och står kvar utan man måste bara skifta på det där på någon vänster Då får man liksom droppa någon plats Det går inte att man bara ligger där och är etta Och sen ska de andra slå sig igenom Har man varit har man fått en titelchans Och torska, då ty- man kan falla tre platser Direkt tycker jag, Prom, då måste man röja upp um, Jag hade inte Personligen haft något problem med det För att rankingen är ju också På något sätt ändå en så här Vägen till att få utmana mästaren Och då kan det inte bli att Folk som är topp så de, de, de är bara där de är bara där Jag har lite ibland svårt för det Att vissa kanske bara tappar en position Jag kan fatta det högre upp i rankingen Men ibland topp 5 Alltså är, det behöver bli ett större fall Man behöver liksom flyga bak en aning Och att andra får gå fram Det är det enda sättet på att börja få Ruljans på den här rankingen Skulle jag säga i alla fall För jag kan tycka ibland att det är väldigt snurrigt där uh, Folk kan vara ett hur länge som helst Jag menar Colby Camp, Alltså ja jag är inget emot att de här två möts Det, det, det är inte det Men det måste ske någonting i rulljansen På topp 5 Folk bara Säkrar en plats där ibland Och bara är där eh, Och det, det, måste bli en, det måste bli en större rulljans Andre Pantoja Försvarar sin titel Mot Brandon Royval. Jättemånga har en gång i tiden Haft Royval som Framtida champ Tycker att han är väldigt bra då tar vi en titt på utmanaren. 31 år gammal. 770 cm lång. 15 vinster, 4 och 9 sub, 2 domslut. 6 förluster. 1 och 1 sub, 4 domslut. Så har vi Pantaja The Cannibal. Som har 26 vinster. 8 och 10 sub, 8 domslut. 5 förluster. Alla kommer via domslut aldrig vi avslutad. Tittar vi här på... Alltså det här är ju också lite lustigt. De här två... Brennan, Royval och Pantoja möttes 21 augusti 2021. Matchen var slut. Rån två med um, Pantoja som segrare. Så att Pantoja rider nu på fyra vinster varav det Manel Kapp, Royval, Alex Perez, Brennan det Moreno. Innan det har han torskat mot Askar Askarov och det Davison Figueiredo. Och Dustin Ortiz, men det är 2018 Och jag tror inte ens att Dustin Ortiz Är kvar i UFC Nej Nej, nej, nej Dustin Ortiz lämnade UFC 2019 Efter torsk mot Benavides Och har sedan dess inte varit där Så att um, En av de tre som har vunnit Mot honom är ja, på senaste tiden Då inte kvar Och det är de förlusterna han har i UFC Hans tre förluster i UFC, då jag tar dem igen Dustin Ortiz först, det Devson Figuero Askar, Askar upp Oh, och och Wilhelmin är inte heller kvar i ja, han är inte heller kvar i UFC uh, tror jag, jag för att han lämnade va han mötte Kai-Kara Frans och förlorade, jag för att det var då han klev åt sidan det var mars förra året men jag låter det vara osagt jag är inte, jag är inte helt hundra men, men det kan vara så Tittar man bara på att de här två har redan Ja, då känns det ju som att det är en ganska kristallklar seger till Matosha. Jag tyckte han gjorde en väldigt bra match sist. Han tog titeln från Brandon Moreno. Jag tycker det är ganska skönt att det inte är någon form av instant rematch. Vi har lite för mycket av det. Det finns gånger då jag tycker att det är såklart man ska göra det. Typ som när vi fick nu i helgen oavgjort i en match som hade inte domaren dömt att det var en 10-8-rond så hade vinsten gått till Shevchenko. Ja, ja det är då där måste... För mig, det, alltså, den måste göras om. Den, den, den måste göras om. Jag tror att alla känner så, förutom de som är diehard-fans av uh, Alexa Grasso. Jag lyssnade på Anthony Smith. Jag tyckte att han hade en ganska skön åsikt. Han bara, jag trodde att Grasso vann. Uh, men sen när jag såg domslutet så det är självklart att det måste vara en i Midian-Bee för det här det är ju det är ett, ett rån. Det här är verkligen ett rån. Och jag... Är fan mig redo att hålla med det är, Man vill ju höra vad Mike Bell Hur han resonerade där För precis som Anthony Smith också tog upp Det fanns ronder som var värre Som var mer legitimt Att de skulle bli 10-8 Än att den där blev det Så att, jättekonstigt Men ja Det är vad det är Men det här är de tre matcherna Som vi Som vi har oss fram emot Så det ska bli jättespännande Väldigt, väldigt spännande så okej, okay. vi tar sista ämnet för dagen här Shamsad Chimaev har nu då flyttat ner åt Arab-Emiraterna, om det är Dubai eller um, Abu Dhabi Jag blir lite osäker på, jag har ibland en förmåga att lite blanda ihop dem där två um, Men han är där, bor där Jag tror att det är hans permanenta boende nu um, Om det är en sak som jag har reagerat på som jag vet också att fler har reagerat på för jag har fått här lite, lite frågan av, av, det är inte bara en utan det är fler personer som har frågat det här men de har reagerat på att chans att följer inte längre Allstars på Instagram och det har jag reagerat också på att det kanske tyckte det var lite konstigt men han följer ju alla från Allstars så att jag vet inte vad det beror på Det kan ibland vara så För det här, det här har nämligen hänt mig Det har hänt mig att Folk jag har följt har Försvunnit från mig Att de följer fortfarande med, men jag följer inte dem eh, Och jag har faktiskt inte Aktivt gått in och avföljt dem Utan de har försvunnit I liksom, frånrätt flöde och då har jag upptäckt och så har jag följt igen Och jag vet att det även har hänt med folk som har följt mig Som helt plötsligt har följt följde ju dig men nu var du borta eh, så jag, jag vet faktiskt inte vad det där är det kan vara en sån jätteslumpmässig grej, eh, men vi får se jag vet inte, han har ju kvar alla Magda hans manager allting så jag tror inte att det är någonting konstigt, men, men han har flyttat dit nu han bor där, eh, jag läste någonstans att hans flagga svenska flagga han var inte kvar, jag vet inte om det var på USA, jag har varit inne på USA och kollat, jag har inte hittat någon flagga, men jag kanske bara har kollat på, på fel del eh, så vi får väl se vad, vad det innebär att han har stuckit dit Um, sen blir det ju intressant nu för jag menar, nu han, han sticker ju och kör sitt camp på en helt annan plats, och han har ju då inte som liksom, sina coacher och de människorna som han har haft med sig i alla tidigare läger. Liksom. Andreas Michael kommer inte vara med honom under åtta veckor. Um, alla fin ja, men hela gänget liksom som han har kört med. Så det, det här blir det blir intressant att se hur hur hanterar han att ha ett camp inför ingen snack om saken, en av hans absolut största matcher, det är nyviklass och allting, och en väldigt tuff motståndare, alltså en en väldigt tuff motståndare i Paolo Costa, det blir väldigt spännande att se hur det här funkar för honom att att sticka dit matchen är inte super långt bort den är i 21 oktober, så vi är väl typ mer eller mindre en månad bort ifrån den matchen positiva är han är där, han är akklimatiserad allting är skitbra så att, jag tror det blir nice för honom, jag vet inte hur långt bort han bor men han borde väl bara vara en, en bilresa bort i princip skulle jag kunna tänka mig och lever väl nu då ett lyxliv borta i, i Abu Dhabi ja, det har ju många fördelar med att bo borta i, i de länderna eh, nu vet jag inte om det är så i Abu Dhabi men jag vet att flera av länderna, jag misstänker att Abu Dhabi är samma, du, det är helt skattefritt där borta tror jag, det är liksom oljan står för, för pengarna Eh, så att där eller oljan står ju liksom för, för de tjänar så sjukt mycket pengar på olja helt enkelt så att jag vet till exempel Kuwait där betalar du noll skatt eh, noll skatt utan liksom staten i sig drar in så otroliga mycket så höga summor ändå så att hela staten går runt bara på att de har väldigt mycket olja och jag misstänker att vi är något liknande bortåt Abu Dhabi med så jag tror nog inte att de betalar någon skatt alls där så pengar han tjänar jag tror inte att han kommer betala någon skatt Och fightas han då borta i Abu Dhabi Och drar in en sjuk summa pengar Ja, det är jättebra för honom att vara registrerad där borta För han kommer inte behöva betala en krona skatt eh, Och det kan ju såklart vara positivt Att ha en, en MMA-karriär och, och kunna behålla liksom allt det gör ju honom väldigt rik Sen tror jag också att där borta kommer han också säkert tjäna en jävla massa pengar Bara på att vara där Förmodligen kunna få in bra sponsor där och, ja, Ni fattar, det är en ekonomisk Grej med eh, Sen har väl vi vissa lyft att vad gäller det här För oss då om han skulle gå och bli mästare Och har vi en svensk mästare eller har vi inte en svensk mästare alltså det, det är väl upp till var och en Att tycka och tänka Egentligen vad man vill där Flaggan blir såklart viktig eh, Jag har inte sett det här med flaggan själv Så jag låter det vara osagt för mig, om han vinner en titel så anser jag väl jag att vi har fått en titel hit, eller? Alltså, jag anser fortfarande att Schamsat tillhör oss. Det vill egentligen så enkelt att jag kan summera det. Mm. Men, men vi får väl se hur det ser ut när han kliver in. Och jag är väldigt nyfiken på också när han kliver in liksom, kommer Andreas Markle ju gänget vara med? Kommer det vara så att de åker ner kanske sista veckorna och är där med Schamsat så kan det mycket väl vara. Det kan mycket väl vara så att de flyger ner kanske de sista tre veckorna så, eller sista två veckorna så är de med chans att de är där och då är ändå hela Allstars en att alla är där, han går in med samma team som innan eh, jag vet inte om resan kommer vara med kanske eller hur det blir det, det, det där återstår verkligen att se men, men jag blir nog väldigt förvånad ifall ingen av teamet står i hans ringhörna, ifall det är en helt ny ringhörna med honom då, då blir jag jätteförvånad. förvånad, då blir jag verkligen jätteförvånad. förvånad eh, jag har dragit lite tråd där för att få veta liksom, lite mer ingående om det här och jag har inte fått något svar kan jag säga också. Jag har hört av mig till vissa personer som står om nära men jag har inte fått något svar på, på de frågorna som jag hade. Eh. Jag ser fram emot galan sjukt mycket. Vare sig han sover under Abu Dhabi, Måne eller svensk <laughs> vintermörker whatever. Fighten är fortfarande lika intressant och det är fortfarande lika spännande och i min mening skam så att han tillhör vårt team, det är inte svårare än så och han ska möta Paolo Costa vilket ska bli sjukt roligt att se. Honey, det här var ett spontan avsnitt så tack till er alla som lyssnar, tack till alla patrons, jag hinner tyvärr inte ropa upp er alla nu för jag har inte hunnit få fram listan och det här var väldigt spontant inspelat men det är som sagt ett bonusavsnitt ni kan stötta på den genom att bli Patreon men ni kan också stötta på den på ett superenkelt sätt. Gillar ni vad ni har hört, dela det här på era sociala medier. Ta er tiden, släng upp det här på story på Instagram. så där, Bara där hjälper ni podden jättemycket. Det är egentligen det bästa sättet. Dela den här podden med era nära och kära och sprid budskapet via era sociala medier. Med det sagt, ha en jättebra helg nu så hörs vi snart igen. Hej då! Say here, the champion of the world!